0: Herr Bock, vielleicht ist das eine provokante Frage, aber ich finde sie wichtig. Wozu brauchen einfache Bürger, die es sich nicht leisten können, eine schicke Villa zu bauen, einen Architekten?
1: Ja, der Architekt ist in erster Linie Anwalt der Benutzer. Er ist aber auch Anwalt der Öffentlichkeit, da das Gebäude nicht nur dem Bauherrn und dem Architekten gefallen darf, sondern in erster Linie für die Menschen, die es benutzen. Das ist ganz wichtig und entscheidend. Dazu kommt, jeder hat das Recht auf eine gut gebaute Umwelt, in der er sich wohlfühlt und in der er sich entfalten kann. Es gibt auch keinen neutralen Raum. Wir nehmen unsere Umwelt mit unseren Gefühlen auf. Sie lösen in uns Emotionen aus. Die gebaute Umwelt berührt uns, würde ich sagen, noch tiefer als die Musik, da sie uns viel länger begleitet und quasi ständig um uns präsent ist. Dass wir uns vorwiegend im städtischen Raum und in und um Gebäude aufhalten, da ist die gebaute Umwelt für jeden von uns von großer Bedeutung. Da ist es für jeden Menschen, für sein psychisches Wohlbefinden wichtig, eine qualitätvolle und angenehme Umgebung zu haben. Es sollte nicht abhängig sein vom Kapital oder vom Eigentum. Es geht um das Wohlbefinden jedes Einzelnen und auch die Möglichkeit, sich als Teil von Gemeinschaft zu sehen, Teil der Familie, der Wohngemeinschaft, der Hausgemeinschaft, des Quartiers, der Kretzelgemeinschaft. Die Möglichkeit, in der Gemeinschaft zu sein, sich als Teil der Familie, der Gemeinschaft zu fühlen, kann durch die gebaute Umwelt von der Wohnung über das Haus, das Umfeld des Hauses, des Quartiers entscheidend beeinflusst werden.
0: Architektur ist sehr zukunftslastig. Wenn ich baue, so will ich ja, dass das für lange, lange Zeit passend ist. Sie hingegen fassen Ihr Programm unter dem Schlagwort verbesserte Gegenwart
1: zusammen. Was verstehen Sie darunter? Wir können unser Leben nicht in die Zukunft verschieben. Wir leben jetzt und heute und dürfen auch nicht Zukunftsvisionen entwerfen, die so nicht eintreffen, da die Wirklichkeit immer komplexer ist. Wir sollten immer die Vergangenheit mit der Gegenwart verbinden. Wenn etwas zu verbessern ist, sollten wir es verbessern. Wenn es neue Möglichkeiten gibt, diese einzusetzen, dann sollten wir das tun. Denn die Gegenwart ist auch ein laufender Prozess. Wir leben in unserer Zeit. Wir gestalten unsere Zeit. Wir haben enorme Mittel, mehr als jede andere Generation vor uns zur Verfügung. Also, sollten wir daraus etwas sehr, sehr Sinnvolles machen und verantwortungsbewusst handeln für die nächsten Generationen. Wir tun das leider zurzeit nicht in allen Bereichen der gebauten Umwelt. Österreich ist Europameister, aber leider nur im Flächenverbrauch. Es werden täglich 13,5 Hektar Grünland verbaut. Da ist aus meiner Sicht ein sofortiges Umdenken gefragt oder sogar notwendig. Wir müssen mit den vorhandenen Flächen besser umgehen. Sie besser und vielfältiger nutzen. Monokulturen wie Gewerbegebiete, Einkaufszentren auf der grünen Wiese, Einfamilienhaussiedlung sollten sinnvoll nachverdichtet werden und mit neuen Funktionen überlagert werden, damit aus dem Einfamilienhausgebiet eine Dorfstruktur entsteht mit Arbeiten, Versorgen und Gemeinschaftseinrichtungen. Je vielfältiger die soziale und funktionale Ausrichtung eines Quartiers ist, umso langlebiger und weniger krisenanfällig ist es. Dafür verwendet man auch bei der gebauten Umwelt den Begriff der Resilienz. Vorbild sind nach wie vor die urbanen Quartiere, die in der Gründerzeit errichtet wurden. Wir hier in Wien haben mit dem 2. bis 9. Bezirk tolle Beispiele die nach 150 Jahren immer noch eine hervorragende Durchmischung an Arbeiten, Wohnen, Handel haben und auch sozial gut durchmicht sind. Heute ist es doch wichtig, die Durchmischung von Alt und Jung über mehrere Generationen wieder möglich zu machen. Alte Menschen passen zum Beispiel auf die Kinder auf, machen mit ihnen Hausaufgaben, zeigen ihnen ihre Welt. Dafür helfen die Jüngeren und den Älteren bei den neuen Technologien. Für mich eine Win-Win-Situation, die wieder zu neuen Lebensformen führen wird. Neue Gemeinschaften werden gegründet und das Vereinzeln der Menschen muss verhindert werden. Wir haben leider über 50 Prozent der Haushalte in Wien als Single-Haushalte und die Tendenz ist immer noch steigend. Da könnten neue Wohnformen des gemeinschaftlichen Zusammenlebens viel verändern. Sie gibt es, man muss sie nur umsetzen. Und anbieten.
0: Wohnen in der Stadt ist oft sehr unpersönlich und anonym. Die Corona-Situation hat gezeigt, dass wir doch die sozialen Kontakte dringend benötigen. Haben Sie dazu Vorschläge, wie wir beim Wohnen Anonymität mit mehr Gemeinschaft verbinden können?
1: Ja, da fällt mir jetzt spontan dazu ein, dass wir mehr auf die Erschließung der Wohnung in einem Wohnanlage achten müssen. Diese Erschließungszonen müssen freundlich und großzügig gestaltet sein. Das sind wichtige Begegnungszonen, um Nachbarschaft zu fördern. Das sind nicht nur minimierte Funktionsräume, sondern ganz wichtige Begegnungszonen. Auch hier können wir wieder von der Gründerzeit lernen, von den großzügigen Stiegenhäusern, Stiegenaufgängen. Das ist ganz wichtig für das gemeinsame Wohnen, dass man Orte da hat wo man sich täglich begegnen kann und die auch zum zum Verweilen einladen. Es kann Gemeinschaftsräume geben, aber auch zum Beispiel in unserer Situation mit Corona, wo wir jetzt sehr verstärkt vom, von zu Hause arbeiten, im sogenannten Homeoffice. Hier kann es entweder Bereiche in den zukünftigen Wohnungen geben, wo das leichter möglich ist, sich kleine Bereiche abzutrennen. Oder es kann in einer Wohnanlage Coworking Spaces, die in der Nähe der Wohnung liegen, angeboten werden, die man dann flexibel nutzen kann. Und was auch natürlich toll ist, immer den Bezug auch zum Außenraum, und zur Landschaft, zur Natur zu haben, ist es dort in der Nähe Gemeinschaftsgärten zu haben dass man sozusagen sich gemeinsam einen Gemüsegarten anlegt, den, wenn auch einer mal in Urlaub fährt, der, der andere übernehmen kann, wenn einer mal keine Zeit hat, dass man sich das aufteilt, die Pflege, und gemeinsam erntet. All das wären wichtige Ansätze als Beispiel, die mir spontan einfallen, um hier äh, aus dieser Vereinzelung herauszukommen und äh, über die gebaute Umwelt neue Möglichkeiten zu schaffen.
0: Sie betonen, Immer das Wohlfühlen.
1: Das Problem
0: ist doch auch, dass viele Menschen gar nicht wissen, was sie brauchen, um sich wohlzufühlen. Wie gehen Sie damit um?
1: Es gibt Grundbedürfnisse, die wir beim Wohnen haben, die, die verändern sich nicht. Zum Beispiel das Gefühl, dass eine Wohnung Geborgenheit ausstrahlen sollte. Sie muss einfach die Möglichkeit des Rückzugs bieten. Aber sie soll gleichzeitig aber auch Weite vermitteln. In die Umgebung, in die Landschaft, mit der Natur und dem Außenraum in Verbindung stehen. Und sie muss oder soll Gemeinschaft zulassen. Es ist schwierig, in einer normierten, rechtwinkligen, ein, zwei, oder drei Zimmerwohnung das Gefühl zu haben, dass man Möglichkeiten hat, einzurichten, zu wohnen. Es ist das Normierte, ist oft viel stärker als das Individuum, was dort drin wohnen kann. Es sollte aber umgekehrt sein. Was ist Wohnen? Bequem ausspannen, lesen, Musik machen oder hören, miteinander reden, einen Film anschauen, miteinander spielen, konzentriert arbeiten, sich schnell auszuholen, wenn man nach Hause kommt. Für all das benötigt es kleine Orte, Zonen in der Wohnung. Ich weiß nicht, ob man das mit einzelnen abgetrennten Zimmern optimal erreichen kann.
0: Das heißt, wenn ich jetzt da einwerfen darf, wäre es ideal, wenn eine Wohnung eigentlich nur ein riesiger Raum ist, den man sich dann individuell gestalten kann?
1: Ich unterscheide immer zwischen dem Gemeinschaftsbereich und den Rückzugsorten, das sind die Schlafräume. Natürlich brauchen es persönliche Rückzugsorte, aber die, die, das tägliche und dem Tageslauf kann man, kann man vieles in einem Gemeinschaftsbereich erledigen. Dieser Gemeinschaftsbereich muss aber strukturiert sein. Er muss Nischen geben, Ärger geben, wo ich auch mal konzentriert arbeiten kann, wo Kinder spielen können, wo, wo, wo wir sozusagen als Gemeinschaft verschiedene Tätigkeiten nebeneinander machen können. Und dieser Raum muss Zonen haben. Manche sind etwas zurückgezogener, dass man konzentriert arbeiten kann. Manche mehr den Zug nach außen sind hell und freundlich und ähm, diese Art von Wohnung mit diesen Qualitäten die es auch durchaus sinnlich ist die ist das Ziel solche, solche Qualität anzubieten in der Architektur
0: wenn ich die Gegenwart verbessern will wie sieht es dann praktisch aus womit fange ich an worüber soll ich mir Gedanken machen kann ich mir sowas überhaupt leisten
1: ja, ich möchte Ihnen ein Beispiel geben von einem Projekt, was wir jetzt gerade mit dem, unserem Büro und meinem Büro äh, bearbeiten. Ähm, es ist eine durchaus schlichte Siedlung aus den 50er Jahren Nachkriegszeit, einfachsten Mitteln, die Häuser gebaut, aber schöne, großzügige, gemeinschaftliche Grünbereiche, ich würde sagen fast eine parkartige Anlage zwischen den Häusern. Diese Anlage war gebaut für die Einkindfamilie kind familie mit kleinen Zimmern, einem kleinen Kinderzimmer, einem Schlafraum, einer Wohn- Jetzt ist es nach 50 Jahren zu einer Überalterung gekommen und man muss schauen, wie kann man die Qualitäten dieser Siedlung jetzt verbessern, dass dort die nächste Generation einziehen können, Wieder junge Familien mit Kindern. Kann ich Wohnungen zusammenlegen? wie kann ich die wohnungsgrüninteresse verändern, wie kann ich vor allen Dingen den grünen Raum wieder aktivieren, der wunderbar für Familien geeignet ist, dass man sich dort trifft, Kinder spielen können, dass man gemeinsam einen Garten anlegt, ähm, Balkone hat äh, zu, zu diesen Bereichen. Und ich glaube, mit diesen kleinen Eingriffen ähm, kann man diese, diese Wohnanlage wieder für die nächste Generation, für die nächsten 50 Jahre Wunderbar wiederherrichten, ohne alles neu zu bauen. Und mit solchen Transformationsprozessen beschäftigen wir uns gerne und haben da sehr gute Erfahrungen gemacht.